0: Folge 119, Kunden zurückgewinnen. Willkommen bei F***ing Glory*, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Wenn Kunden nicht mehr kaufen, kann das viele Gründe haben. Kein Bedarf, keine Lust oder Enttäuschung. Und dennoch ist die Reaktivierung nicht mehr kaufender Kunden eine lohnenswerte Aktivität und trotz des Aufwands meistens günstiger als Neukunden zu finden. Aber wie macht man das am besten? Ach Martin, komm, das ist immer wieder gut. Also, das war doch so schön. Nee, Stefan, das geht
1: nicht mehr. Es ist vorbei. Du hast mich so enttäuscht. Ich kaufe nichts mehr von dir. <lacht> ja. Stell dich nicht so an. Nein, das, ich will nicht das... mehr. Oh doch, vielleicht, ja. na, wenn, du, wenn du lieb fragst, einmal vielleicht noch. Na gut. Ja, liebe Freunde, so kann das gehen, wenn man über das Thema Kundenrückgewinnung spricht. Ähm, Natürlich kann es unheimlich anstrengend sein, gerade dann, wenn man sich persönlich kennt, so wie Stefan und ich, wenn ich Stefan enttäuscht habe und wenn Stefan sagt, "Nee, Martin, mit dir will ich gar nichts mehr machen. So eine ähnliche Situation finden wir natürlich gelegentlich auch in einer Situation, Auftraggeber, Auftragnehmer, also in einer echten Kundensituation. Und mich interessiert heute ganz besonders dieses Thema, wie kann ich denn aus einer in Anführungsstrichen alten Liebe, die vielleicht schon angerostet ist und vielleicht auch schon untergegangen ist, vielleicht nochmal neues Feuer der Leidenschaft, der Beziehung hineinbringen in so eine Geschichte. Also das Thema Kundenrückgewinnung. Stefan, ist das Thema Kundenrückgewinnung bei dir, bei deinen Seminaren eigentlich ein Thema? Spricht man drüber oder hat man eher wirklich so den Fokus auf das Thema Neukunde?
0: Nee, also Kundenrückgewinnung ist durchaus ein Thema. Die, die Frage ist eben weniger jetzt, warum ist der Kunde damals weggegangen? Die Frage ist eigentlich viel vielmehr, was muss man tun, damit er wiederkommt? Also das war ja damals eine mehr oder weniger bewusste Entscheidung, wegzugehen. Vielleicht war es auch eine unbewusste Entscheidung. Auf jeden Fall ist er weg. Und ja, jetzt muss man sich äh, erlauben und die die Frage zulassen, was könnte denn diese Entscheidung nochmal verändern? Mhm. Und die Methode dafür ist, sich zu überlegen, ist er jetzt zufrieden mit seiner aktuellen Situation? Weil wenn er jetzt zufrieden ist, warum sollte er irgendwas ändern? Mhm. Oder ist er vielleicht auch nicht ganz zufrieden und ich habe nochmal eine Chance, ihn wieder zurückzuholen. Das Spannende ist, es gibt ja bestimmt ein paar psychologische
1: Ankerpunkte, die das natürlich, ich sag mal, sehr gut möglich machen. Für diejenigen vielleicht, die über das Thema vergangene Kunden nachdenken, ihr habt ja schon einen ganzen Teil einen guten Job gemacht. Ihr habt ihn ja schon einmal gewonnen. Er ist bei euch im System angelegt. Ihr habt schon Rechnung geschrieben. Ja, er hat hoffentlich auch die Rechnung bezahlt. Also ganz viele kaufmännische Dinge sind da ja schon positiv gelaufen. Und der ist immer noch, in Anführungsstrichen, in eurem System mit drin. Vielleicht haben die Ansprechpartner gewechselt, was ja durchaus häufiger mal der Fall sein kann, wenn man im Business-to-Business-Bereich unterwegs ist, wenn sich plötzlich die Einkaufsorganisation verändert oder die wichtigen Ansprechpartner das Unternehmen verlassen haben. Stefan, wenn du jetzt natürlich guckst, du mal, was kann ich tun, um einen Kunden zurückzugewinnen, ist das eine Betrachtung, die ich auf die Organisation richte oder die ich eher auf die handelnden Personen richte? Es sind ja zwei unterschiedliche Aspekte. Im Business-to-Business sehe ich, Eine große Firma, die mit mir in der Vergangenheit Geschäfte gemacht hat. Und dann sehe ich auf der zweiten Ebene die handelnden Personen. Wo guckst du zuerst
0: hin? Guckst du zuerst auf die Organisation oder zuerst auf die handelnden Personen? Immer zuerst auf die handelnden Personen. Also ähm, es ist de facto so, dass Menschen Entscheidungen treffen und nicht Organisationen. Und eine Organisation trifft keine Entscheidung. Eine Organisation setzt Entscheidungen um. Da bin ich hundertprozentig überzeugt davon. Also es macht nicht wahnsinnig viel Sinn, sich zu überlegen, wie kann ich denn jetzt eine Organisation umstimmen? Es macht wesentlich mehr Sinn zu überlegen, wie kann ich eine Person umstimmen? Mhm. Klare Sache. Mhm.
1: So, und wenn ich natürlich in der Vergangenheit eine positive Situation mit einer Person hatte in dem Unternehmen. Sagen wir mal, der hat von mir, ich sag mal, Marketingleistungen eingekauft als Beispiel. Und hat einen guten Job gemacht, hat sich auch darüber gefreut. Aber irgendwann, ich sag mal, ist vielleicht auch dieser Kontakt ja erlarmt, würde ich mal sagen. Die wenigsten Kunden sterben ja mit Knall und Fall, sondern die meisten Kunden, die dann nachher nicht mehr kaufen, die gehen ja so ein bisschen schleichend, würde ich mal sagen. Mhm. Ja, ähm, woran merkt man auch so eigentlich, dass die die Neigung des Kunden auch zurückgeht, die Intensität der Zusammenarbeit mit einem Unternehmen aufrechtzuerhalten. Das sind ja die Indikatoren, die kurz vor der Rückgewinnung eigentlich einsetzen
0: müssten, wenn die Liebe, die Leidenschaft, die Hinwendung nicht mehr ganz so groß ist. Also manchmal höre ich ja, ja, der Kunde ist jetzt weg, weil der war enttäuscht. Mhm. Also wie der Name ja schon sagt, einer Enttäuschung muss ja eine Täuschung vorangegangen sein. Also Entweder wurde der getäuscht oder er hat sich getäuscht. Also das heißt, manche seiner Erwartungen wurden vielleicht nicht erfüllt, vielleicht weil sie nicht erfüllbar waren oder weil sie unsinnig waren oder, 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 oder. Also das heißt, wenn jemand enttäuscht ist, wurde er vorher getäuscht. Das heißt, möchte man proaktiv arbeiten, dann lohnt es sich mal darüber nachzudenken, wo haben wir denn vielleicht Aussagen oder... Anordnungen oder Ideen nicht wirklich klar gemacht und haben deswegen die Enttäuschung vorprogrammiert. Das ist mal eine Überlegung, die man Mhm. sich durchaus stellen darf. Wenn ich da mal einhake bei dem Thema Enttäuschung,
1: du bist ja ein Meister des Wortes, so wie du es wieder auseinander nimmst, dann sind ja auch Dinge, die man miteinander bespricht, manchmal nicht wirklich absolut klar. Oder sie sind in der Gedankenwelt des jeweiligen Aussprechenden eingefangen. Wenn ich sage, wir machen Direktmarketing über soziale Plattformen, dann habe ich ein klares Bild davon. Aber möglicherweise hat mein Gegenüber ein eher diffuses Bild und sagt, okay, wenn ich mit Stefan drüber spreche, dann ist alles mit dabei. Von LinkedIn, Pinterest, etc. So hat man im Prinzip, ich sage mal, unklare Situationen. Und das ist wahrscheinlich auch schon so ein, so ein erster Stein, der ins Wasser geworfen wird, wo letztendlich auch vielleicht die Täuschung, auch die Selbsttäuschung drin liegen kann, weil man sich denkt, der meint das genauso, wie ich das wahrgenommen habe. Mhm. Ja?
0: ja, ganz genau. Also das ist hundertprozentig richtig und deswegen lohnt es sich tatsächlich, den, den, dem Kunden dabei zu helfen, seine Erwartungshaltungen wirklich auf das zu zu beschränken, was tatsächlich vereinbart ist. Mhm. Und wir hatten ja neulich schon mal darüber gesprochen, Vertrieb tendiert ja dazu zu sagen, ja klar, alles drin, machen wir mit. Und wenn es dann an den eigentlichen Service geht, dann ist es vielleicht so, dass ja, dass es eben doch nicht alles irgendwie mit drin ist. Mhm. Und das kann dann dazu führen, dass die Unzufriedenheit sehr groß ist. Ja, das sind
1: dann die Versprechungen, die da nicht eingehalten werden sind. Nun stellt man sich ja vor, ist mal, wenn ein Kunde nicht mehr da ist, wann ist er denn nicht mehr da? Ist er nicht mehr da, wenn er drei Monate lang nicht mehr gekauft hat, wenn er sechs Monate nicht mehr gekauft hat, wenn er neun Monate nicht mehr gekauft hat? Ähm, wo würdest du ansetzen aus deiner Erfahrung her, dass man sagt, hm, das ist nicht mehr mein aktuell kaufender Kunde, sondern der bedient sich möglicherweise woanders? Also wann sollten Reaktivierungs- und alte Liebemechanismen ganz besonders schnell zum Greifen kommen? Hm.
0: Ja, also ähm, das hängt natürlich schon sehr stark vom Geschäftsmodell ab. Ich könnte mir vorstellen, es gibt Geschäftsmodelle, wo man sagt, nee, also ähm, wenn der jetzt drei Jahre nicht gekauft hat, ist das völlig normal. Also ne, denken wir mal an Autokauf. Ich kaufe mir ja nicht jede Woche ein Auto, sondern äh, vielleicht nur alle drei oder vier Jahre, wenn so ein typischer Abschreibungszeitraum wieder rum ist. Da muss jetzt ein Verkäufer nicht panisch werden, wenn äh, wenn ich mal ein paar Jahre nicht mehr auftauche. Also wenn ich dann nach dem Ablauf des zweieinhalbten Jahres nicht mehr ähm, gesprächsbereit bin, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen. In anderen Fällen, also wenn es jetzt beispielsweise um Nahrungsergänzungsmittel oder sowas geht, Mhm. ähm, die normalerweise nach wenigen ähm, Tagen oder Wochen aufgebraucht sind, ja, da muss ich drauf achten, dass ich äh, dann ja wirklich schnellstmöglich wieder Kontakt kriege. Und da hilft
1: uns sicherlich natürlich das Messen und das Gucken letztendlich ist so mal in die Historie eines ja, Kundenverlaufs und eines Kundenkaufverlaufs, weil da sind natürlich die Zahlen untrüglich. Und wenn ich da natürlich so mal mit analytischen Mitteln sehe, dass ich hier eine massive Veränderung im Verhalten des Kunden ergibt, dann sollte natürlich das erste Warnsignal auch tatsächlich läuten. Ähm, häufig ist es so, dass manchmal auch die, die Vertriebskollegen sagen, Na ja, naja, der ist nicht so wichtig, habe ich einen anderen Kunden, der ist vielleicht einfacher zu handeln und ähm, muss hier nicht so viel Aufwand betreiben möglicherweise. Bist du der Einschätzung, dass man in Anführungsstrichen keinen Kunden verloren geben sollte und sich wirklich mal darum bemühen sollte, auch die Kunden mit einer ja, verschlechterten Einkaufshistorie trotzdem beim Unternehmen zu halten? Oder sagt man einfach, nee, da kommt immer genügend Neues nach, wenn der eine weggeht, dann ist das halt einfach so.
0: Also, Reisende soll man nicht aufhalten, finde ich. Also, wenn, wenn ein Kunde sich entscheidet, was anderes ausprobieren zu wollen, ja, dann, dann ist es vielleicht einfach so. Ja, dann, dann ist es halt diesmal so. Dann muss man das halt vielleicht jetzt mal einen anderen Kunden suchen. Aber generell gibt es ja nicht den geringsten Grund, dafür zu sorgen, dass ein Kunde geht. Mhm. Und insofern würde ich sagen, nee, also, natürlich will ich vermeiden, dass einer geht. Aber wenn er nun unbedingt sich einbildet, dass es woanders schöner ist, ja, dann ist es vielleicht so.
1: (lacht) Nun könnte man ja auch meinen, lieber Stefan, dass man aus der Analyse, warum ein Kunde weggeht, natürlich auch eine Positivstrategie machen kann. Also wenn ich überprüfe welche Motivation, welche Gründe sind ausschlaggebend dafür, dass der Kunde nicht mehr bei mir kauft, dann habe ich möglicherweise schon den Stein der Weisen in der Hand, um den noch kaufenden Kunden einen so guten Service zu liefern, dass sie gar nicht auf die Idee kommen, von mir wegzugehen, also weiterhin stetig bleiben, äh, kaufende Kunden bleiben. Ist das mhm. eine Idee, die du als in deiner analytischen Ausprägung als attraktiv findest? Würdest du es ähnlich machen? Machst du es ähnlich? Empfiehlst du das den Kunden? Ja,
0: also ähm, lass es mich so sagen. Ähm, ich denke, dass wir haben ja so typische Situationen, wo dann ein Verkäufer beispielsweise äh, vielleicht ein neues Vertriebsgebiet übernimmt und da sind dann eben auch ehemalige Kunden drin. Vielleicht hat auch sein Vorgänger ähm, ja, da mal einen schönen Scherbenhaufen produziert. So was soll es ja geben. Und wie könnte jetzt eine Strategie aussehen, mit diesen Kunden zu sprechen, die offenbar irgendwie sauer sind. Und der Kunde dann vielleicht sagt, ich bin sauer auf Sie oder ähm, mir reicht oder so. Mhm. Dann mal zu überlegen, okay, wie kann man jetzt möglichst effizient dafür sorgen, dass man diejenigen holen kann, die noch holbar sind und diejenigen in Ruhe lassen, bei denen es wirklich verdorben ist. Also man kann ja nicht Menschen zwingen, das geht ja nicht. Mhm. Und meine Idee dazu wäre zu sagen, man fragt diesen Menschen eine Frage, die er nicht impulsiv, sondern nur mit nachdenken beantworten kann. also man stellt ihm zum Beispiel eine Frage sinngemäß wie lange willst du denn jetzt noch sauer sein mhm. ja also zum Beispiel was denken sie wie lange wird ihre Verärgerung auf uns noch anhalten hm? so also das könnte ja das könnte so eine Frage sein, die die ganz bewusst jetzt eben nicht impulsiv zu beantworten ist, weil die Frage hat er sich vorher garantiert noch nie gestellt ja. <lacht> und da habe ich eine Chance, mir also jetzt im Zusammenhang mit, mit einer vernünftigen Gesprächsführung und vielleicht so ein bisschen auch mit so einem Lächeln im Knopfloch mhm. äh, mal für ein Umdenken zu sorgen, weil jetzt muss er halt mal wirklich denken. Ja, geile Frage. Und, ja. und wenn er sagen würde, für ja, <lacht> ähm, gut, dann muss man fragen, was wollen wir denn heute gemeinsam erreichen? Wäre so eine schöne Frage, die auch nochmal in die Zukunft geht. Mhm. Oder wenn er sagt, ich will nie, mehr was mit Ihnen zu tun haben, hauen Sie ab, lassen Sie mich in Ruhe. Dann, dann empfehle ich nochmal so eine finale Abschlussfrage, die kann man sich auch wunderbar zurechtlegen. <lacht> Diese finale Abschlussfrage könnte dann zum Beispiel lauten, und wie verbleiben wir dann jetzt? Ähm, oder die, die finale Abschlussfrage könnte lauten, wenn Ihr bester Verkäufer von seinem vielversprechendsten Kunden genau das hört, was Sie gerade gesagt haben, was würden Sie ihm empfehlen? Ja, das sind so Fragen, wo man man einfach nochmal um die Ecke denken muss und wo man den ganz bewusst aus seiner emotionalen Tät, aus seinem intuitiven Denken rausholt, in ein rationales Denken, in ein eher zukunftsorientiertes Denken und da in diesem Denkmodus besteht die Chance auf Wiedergutmachung oder wo man sagt, okay, jetzt lass uns den Blick wieder in die Zukunft richten und und das ist das, was wir eigentlich wollen. Mhm. Tolle Beispiele. Ich kann mir vorstellen, dass
1: viele Vertriebsleute den Gesprächspartner fragen, stempeln Sie mir die Parkkarte ab, damit ich nichts an der Parkuhr bezahlen muss. In Anführungsstrichen. Auch das wäre eine beliebte Frage des sozusagen nicht trainierten Vertriebsmanns. ähm, Das sind spannende Fragen, Stefan, weil es setzt natürlich eins voraus, in Anführungsstrichen raus Mhm. aus der Emotion, rein in die Sachebenen und hier auch wirklich nicht mehr in die Vergangenheitsbewältigung eintreten. Was sind denn für Gründe ausschlaggebend dafür gewesen, dass sie nicht mehr gekauft haben, sondern ganz bewusst das Vergangene eigentlich auch nicht mehr ganz besonders, ich sag mal, an die Oberfläche bringen, sondern das gemeinsame zukünftige natürlich in den Vordergrund stellen. Ja, das, genau. das wird viele natürlich wirklich vor riesengroße Herausforderungen treffen, äh, stellen, denn der Mensch an sich will ja versuchen, sozusagen seine verbrannte Erde, die er vielleicht angerichtet hat, wieder gut zu machen, also ja. aufzupflanzen wieder und so weiter und so fort. Das mhm, genau. ist eine, eine menschliche Tugend, die aber definitiv nicht zum Erfolg führt, muss man tatsächlich sagen.
0: Ja, also jetzt noch lange darüber zu diskutieren, warum er denn damals sauer war, ähm, der bringt, das bringt ihn ja höchstens wieder in das Gefühl des Sauerseins hinein. Mhm. Ähm, nee, Ich plädiere wirklich dafür, äh, ganz bewusst zu sagen, lass uns mal den Blick nach vorne werfen und, ähm, und was wollen wir denn gemeinsam erreichen? Also dieses, äh, ja, was wollen wir gemeinsam erreichen? Wo geht die Zukunft hin? Was können wir gemeinsam noch stemmen? Was können wir tun? Statt sich immer darauf zu konzentrieren, äh, was haben wir denn jetzt hier angerichtet?
1: Manche Vertriebskollegen sagen natürlich, der Kunde hat in der Vergangenheit vielleicht immer das Produkt A, B gekauft als Beispiel. Aber mittlerweile haben wir jetzt CDE bei uns im Produktspektrum drin. Wenn er vielleicht mit dem Produktspektrum A, B nicht zufrieden war, na dann biete ich ihm halt CDE an, weil er hat ja schon mal von uns gekauft und wie gesagt, augenscheinlich waren eine ganze Zeit lang auch zufrieden, ist das Thema der sogenannten Sortimentserweiterung im Gespräch beim Kunden, also so ein bisschen in Richtung Cost-Selling-Ansatz. Sind das erfolgsversprechende Ansätze oder sagst du, nee, du musst erstmal die gemeinsame Zukunftsbasis widerlegen, bevor du anfangen kannst, über Produkte und Lösungen und Services zu sprechen?
0: Nee, es geht wirklich darum, wie sieht die gemeinsame Zukunft aus? Also was wollen wir gemeinsam erreichen, wäre so ein, ein berühmter Satz, der dabei hilft, nochmal drüber nachzudenken. Was ist denn jetzt das, was wir heute hier tun können, um eine gemeinsame Zukunft zu entwerfen? Mhm. Und das ist für mich die zentrale Fragestellung. Und wenn der Kunde sagt, mit dir nichts mehr, nie wieder. Du hast ja vorhin auch ähm, die, die Analogie gebracht, alte Liebe und wie kann ich eine alte Liebe reaktivieren? Also wenn man jetzt mit Schatzi an dem Punkt angekommen ist, wo die Frage, was wollen wir gemeinsam erreichen, nur noch beantwortet wird mit mit dir nichts mehr, (lacht) na gut, dann brauche ich auf jeden Fall ein neues Schatzi, weil dann ist ja vorbei. Mhm. Also das heißt, wenn der Kunde sagt, mit Ihnen schon mal gar nichts mehr, dann kann man vielleicht noch mal vorsichtig provozierend überprüfen, ob es ernst gemeint ist im Sinne von, das habe ich mir wohl überlegt, oder ist es jetzt eine wütende Reaktionen, die ich vielleicht noch mal äh, aushebeln kann, wenn ich ihm helfe, wieder in die Rationalität zu finden. Mhm.
1: Also das das Beispiel mit der Zwischenmenschlichkeit ist sicherlich ein pragmatisches Beispiel. Ähm, Dennoch sind wir natürlich in Anführungsstrichen gehalten, Kunden gut zu behandeln. Und, ähm, was ich festgestellt habe, auch aus vielen Berichten, die ich gelesen habe, dass die heutige, in verstrichen, Entmenschlichung auch des Vertriebs, weil zunehmend der Vertrieb und vor allem der Kundenservice natürlich, ich sag mal, zunehmend automatisiert wird. Mhm. Ja, ähm, dass ich halt nur noch eigentlich mit Klick- und Chatrobotern zu tun habe und weniger mit Menschen im Kundenservice, dass das auch einer der Gründe ist, warum teilweise auch im Business-to-Business-Umfeld, ich sag mal, Kunden nicht mehr diese emotional und sachliche Bindung zum Kunden, also zum Auftraggeber tatsächlich haben. Also der Verlust des Menschen als Intermediär, so als Mittler zwischen Leistungen fällt zunehmend weg, weil er gerade im Kundenservice, im Doing halt wirklich durch Maschinen ersetzt wird. Siehst du das auch als ein besonderes Risiko, auch im Sinne von sozusagen Kunden halten, weiter den Service ausbauen oder ist das sozusagen schon ja, der Flock, den man einschlägt, um wirklich in die Kundenreaktivierung eintreten zu müssen?
0: Na gut, also ich ich, ich bin ja ein großer Freund davon, ähm, Lass doch die Menschen machen, was sie wollen. Und manchmal muss man ihnen einfach nur helfen, zu erkennen, was sie wollen. Mhm. Und ähm, ich kann es ja jetzt nicht erzwingen. Also wenn einer stinkig ist, dann ist er halt stinkig. Mhm. Ähm, Punkt. Und äh, ja, und dann müssen wir ihm helfen, zu überlegen, willst du stinkig bleiben oder kommst du nochmal zurück? Ja, also das... Das sind ja so, so typische Fragestellungen und naja, also wenn es gelingt, dass einer sagt, okay, dann rede ich halt jetzt wieder mit dir, okay, prima. Und wenn es gelingt, nicht gelingt, dann, ja, dann muss man sich halt freundlich verabschieden und sagen, dann vielleicht ein andermal wieder.
1: Mhm. Mhm. Die Geschichte lehrt uns natürlich, dass manche aufgewärmte Geschichte auch wirklich nur eine halbgare Geschichte ist. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch an die Schauspieler Richard Burton und Elizabeth Taylor erinnern kann. <lacht> Elizabeth Taylor ist bekannt geworden als eine, Bildhübsche Kleopatra und Richard Burton hat in diesem äh, die Rolle des römischen, ich weiß es nicht mehr, Generals, glaube ich, gespielt, der in tiefer Liebe zu ihr verfallen ist. Privat waren sie auch ein Paar mit riesengroßen Pauken und Trompeten getrennt und dann ein paar Jahre später wieder geheiratet. So nach dem Motto, alte Liebe rostet nicht. Und die wieder aufgewärmte Geschichte war noch kürzer als die erste Ehe. Was ungefähr auch bedeuten soll, nicht alles das, was aufgewärmt ist, schmeckt besonders gut beim zweiten Mal. Nicht so wie der gute Eintopf. Das muss nicht immer eine positive Geschichte sein, den Kunden auch zurückzuholen. Stefan, du hast es ja gesagt, wenn der Kunde weiterreisen will, Reisen soll man nicht aufhalten. Also vielleicht auch ganz genau überlegen, wann es richtig ist, sozusagen hier in eine Reaktivierung einer guten Beziehung einzumünden. Mhm. Ähm, Jede Menge dazugelernt, Stefan. Äh, Wir halten es heute knapp, mit knapp 20 Minuten. Dennoch sage ich euch, liebe Leute, es lohnt sich zumindest mit diesen sachlichen Fragen, die Stefan gesagt hat, zumindest Mhm. beim Kunden mal auf den Busch zu klopfen und herauszuhören, was
0: denn tatsächlich in der Zukunft machbar ist. Ich mache das auf jeden Fall und ich bin jetzt raus. Tschüss euer Martin. Ich bin auch raus und es lohnt sich manchmal wirklich, Kunden wieder zurückzuholen und naja, wenn es nicht geht, dann geht es nicht, aber versuchen sollte man es und die Frage ist wirklich, was wollen wir gemeinsam erreichen und manchmal gelingt es und dann ist prima und manchmal nicht. Dann nicht verzagen, einfach weitermachen und irgendwann ergibt sich schon wieder eine Chance. Ich bin raus, wir hören uns wieder. Bis dann. Tschüss.